0: Quem tiver a fortuna de se sentir atraído por suas características, de certo terá êxito na missão de sua vida. Em outras palavras, aqueles que estiverem interessados em alcançar a existência transcendental poderão ser facilmente liberados das garras da ilusão maia pela graça do Senhor Chaitanya. Os ensinamentos apresentados neste livro não são diferentes do Senhor Krishna. Absorvendo-se no corpo material, a alma condicionada aumenta as páginas da história mediante toda espécie de atividades materiais. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya podem ajudar a sociedade humana a parar com tais atividades desnecessárias e temporárias. Através desses ensinamentos, a sociedade humana poderá elevar-se à plataforma mais elevada de atividade transcendental. Essas atividades transcendentais começam realmente após o libertar-se do cativeiro material. Tais atividades liberadas em consciência de Krishna constituem a meta da perfeição humana. O falso prestígio que adquirimos tentando dominar a natureza material é ilusório. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya podem conferir-nos conhecimento iluminante e mediante tal conhecimento Podemos avançar na existência transcendental. Todos somos obrigados a sofrer ou gozar dos frutos de nossas atividades. Ninguém pode conter as leis da natureza material que governam tais coisas. Enquanto estivermos ocupados em atividades frutivas, de certo seremos frustrados em qualquer tentativa de alcançar a meta última da vida. Minha esperança sincera é que, entendendo os ensinamentos do Senhor Chaitanya, a sociedade humana experimente uma nova luz de vida transcendental que abrirá o campo de atividade para a alma pura. Om Tat Sat Assinado a ser Bhaktivedanta Swami 14 de março de 1968 Aniversário do Senhor Chaitanya Templo Shri Sri Radha Krishna, Nova York, Estados Unidos E agora a introdução pronunciada originalmente sob a forma de cinco palestras matutinas sobre o Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada do Sr. Chaitanya Mahaprabhu por Krishnadasa Kaviraja Goswami perante a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, Nova York, de 10 a 14 de abril de 1967. A palavra Chaitanya significa força viva, como entidades vivas podemos nos movimentar, mas uma mesa não pode porque não possui força viva. Pode-se considerar que o movimento e a atividade são sinais ou sintomas da força viva, chitânia. Na verdade, pode-se dizer que não pode haver atividade na ausência da força viva. Embora a força viva esteja presente na condição material, ela não é imortal, amrita. As palavras Chaitanya Charitamrita podem então ser traduzidas como o caráter da força viva na imortalidade. Mas como esta força viva se manifesta imortalmente, nenhum homem nem qualquer outra criatura a manifestam neste universo material, pois nenhum de nós é imortal nesses corpos. Possuímos a força viva, executamos atividades e somos imortais por nossa natureza e constituição. Porém, a condição material em que fomos colocados não permite que nossa imortalidade se manifeste. O Catal afirma que a eternidade e a força viva pertencem tanto a nós quanto a Deus. Embora isto seja um fato, visto que tanto nós quanto Deus somos imortais, e ainda assim há uma diferença. Como entidades vivas, executamos muitas atividades mas temos a tendência de cair na natureza material. Deus não tem tal tendência. Sendo Todo-Poderoso, Ele jamais se deixa controlar pela natureza material. De fato, a natureza material é apenas uma amostra de suas energias inconcebíveis. Se estamos em terra firme e olhamos para o céu, só podemos ver nuvens mas se voamos acima das nuvens podemos ver o sol brilhando do céu arranha-céus e cidades parecem muito diminutos analogamente da posição de Deus toda esta criação material é insignificante a tendência da entidade viva condicionada é descer das alturas de onde tudo pode ser visto em perspectiva. Deus, entretanto, não tem esta tendência. O Senhor Supremo Krishna não está sujeito a cair em ilusão. Assim como o Sol não está sujeito a cair para baixo das nuvens. Como o Senhor Supremo Krishna não está sujeito a ilusão, Ele é incondicionado. E como nós, sendo entidades vivas finitas, estamos propensos a cair em ilusão, somos chamados condicionados. Os filósofos impersonalistas afirmam que tanto a entidade viva quanto o próprio Deus caem sob o controle da ilusão. quando vem a este mundo material, <risos> eu tenho que rir, Bímala os filósofos impersonalistas afirmam que tanto a entidade viva quanto o próprio Deus caem sob o controle da ilusão quando vem a este mundo material. Talvez isso se aplique ao caso da entidade viva, mas não se aplica à posição de Deus, Krishna, pois em todas as circunstâncias a energia material funciona sob sua direção. Quem acha que, que o Senhor Supremo Krishna está sujeito ao condicionamento material é chamado de tolo pelo próprio Krishna no Bhagavad Gita, Avadanti Mamuda, Avadyananti Mamuda, num Ashritam, Parambavam Ajananto. Mamabuta Maheshwaram, em português: Os tolos zombam de mim quando desço sob a forma humana. Eles desconhecem minha natureza transcendental e meu domínio supremo sobre tudo o que existe. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 11. Não devemos considerar que o Senhor Chaitanya seja como um de nós. Ele é o próprio Deus, Krishna a entidade viva suprema, e sendo assim, não fica jamais sob a nuvem da ilusão, maia. Krishna, suas expansões e mesmo seus devotos superiores não caem jamais nas garras da ilusão. O senhor Chaitanya veio à terra simplesmente para pregar amor puro por Deus, Krishna Prema, Krishna Bhakti. Em outras palavras, ele é o próprio Deus, Krishna, ensinando as entidades vivas a maneira apropriada de aproximar-se de Deus, Krishna. Ele é como um professor que, vendo o aluno em dificuldade, pega o lápis e escreve dizendo «Faça assim, A, B, C». Com isto, não se deve tolamente pensar que o professor está aprendendo o ABC, Embora apareça disfarçado como um devoto, devemos sempre lembrar que o Senhor Chaitanya é o próprio Deus, Krishna, nos ensinando a como nos tornar conscientes de Deus, conscientes de Krishna, e devemos estudá-lo sob este aspecto. O Bhagavad Gita estabelece o princípio religioso mais elevado da seguinte maneira, Savadharmanparitya japa. Em português, abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim. E de te libertar de todas as reações pecaminosas, não temas. Bhagavad Gita 1866 esta pode parecer uma instrução simples de seguir, mas invariavelmente nossa reação é, oh, render-se, renunciar, mas tenho tantas responsabilidades. E a ilusão nos diz, não faças isto, não, não, faças isto, que estarás fora de minhas garras, ah, tá. desculpem Maia diz não faças isto que estarás fora de minhas garras fica sob minhas garras e eu te chutarei pois bem, você não quer que eu fale que Maia, a ilusão, a ministra da ilusão coloca o butinão com o bico de aço e mete o chute no nosso focinho fica sob minhas garras que eu te chutarei é um fato que estamos constantemente sendo chutados pela ilusão, assim como a jumenta coiceia o focinho do asno quando este a procura para fazer sexo. Da mesma forma, cães e gatos vivem atracando-se e ganindo quando fazem sexo. Tais são os ardis da natureza. Mesmo um elefante na selva é capturado com o uso de uma elefanta treinada que o atrai até uma armadilha. Maia, a ilusão, tem muitas atividades e no mundo material seu mais forte grilhão é o sexo feminino. Lógico que na verdade não somos nem masculinos nem femininos, pois essas designações referem-se apenas à roupagem externa, o corpo. Na realidade, somos todos servos de Deus, Krishna. Entretanto, na vida condicionada, somos agrilhoados por correntes de ferro que tomam, que tomam a forma de belas mulheres. Assim, todo macho está preso pela vida sexual. E por isso, quando alguém tenta se libertar das garras, Materiais. Precisa primeiro aprender a controlar o impulso sexual. Isso aqui é uma máxima, hein? Isso aqui é uma máxima. Peraí. Já comecei. Não dá, Birma, não dá pra perder, ué. Hum. Tô, tô Estou lendo, tô lendo mais e falando menos. Mas também eu posso. Não pode? Não vou ficar de terno e gravata aqui. Quem pratica sexo irrestrito cai inteiramente nas garras da ilusão. O senhor Chaitanya Mahaprabhu renunciou a essa ilusão oficialmente aos 24 anos de idade. Embora sua esposa tivesse 16 anos e sua mãe 70, e ele fosse o único membro varão da família. Embora fosse um sacerdote Brahmana e não fosse rico, ele tomou a ordem de vida renunciada e assim se desvencilhou do enredamento familiar. Se desejarmos nos tornar plenamente conscientes de Krishna, teremos de abandonar os grilhões da ilusão, ou caso permaneçamos com Maia, devemos viver de tal maneira que não nos sujeitemos à ilusão, vamos parar aqui. Bom gente boa, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br, você entra agora e na quarta linha está lá o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, você clica aí, livros novos, já cliquei, calma, está abrindo, a melhor internet do mundo está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shirimabhagavatam, por ano imaculado, vai descendo, já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Estamos apenas na introdução, né? Então você clica aí, já encomenda ela, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, e Telegram ddd 18981715751 combinado? Então tá combinado. Bom, neste dia 7, neste dia 7, vamos ter jejum de grãos, que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Krishna, a suprema personalidade de Deus. E para você conhecer um pouquinho sobre a história deste jejum, vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum de Varutini desculpem, Barutini Ekadashi Yudhishtira Maharaja disse ó oh Vasudeva, ofereço minhas mais humildes reverências a ti por favor, agora descreva o jejum de Ekadashi da quinzena obscura do mês de Vaishaka uma mistura de abril e maio inclusive seus méritos e influências específicos o senhor Shri Krishna respondeu ó oh, rei, deste mundo e no próximo o mais auspicioso e magnânimo jejum de Ekadashi é Varutini Ekadashi, que ocorre durante a quinzena obscura do mês de Vaishaka. Quem quer que observe um jejum completo neste dia sagrado tem seus pecados completamente removidos, obtém felicidade contínua e consegue toda boa fortuna. Jejuar no ecada Ekadashi torna afortunada até mesmo uma mulher desafortunada. Este jejum de Ekadashi concede a qualquer um que o observe o desfrute material nesta vida e liberação após a morte. Destrói os pecados de todos e salva as pessoas das misérias do renascimento. Por observar este jejum devidamente, o rei Mandata foi liberado. Muitos outros reis também se beneficiaram por observá-lo. Reis como Maharaja Dundumara, na dinastia Ikshuaku, que se tornou livre da lepra... ...advinda de uma maldição que o senhor Shiva lhe impusera como punição. Qualquer mérito que se obtenha por realizar austeridades e penitências durante 10 mil anos é alcançado por uma pessoa que observa o jejum Varutini Ekadashi. O mérito obtido por doar grande quantidade de ouro durante um eclipse solar em Kurukshetra é acumulado por quem observa este jejum de Ekadashi. De fato, aquele que observa este único jejum de Ekadashi com amor e devoção certamente obtém suas metas nesta vida e na próxima. Em resumo, este jejum de Ekadashi é puro e muito vivificante e é um destruidor de todos os pecados. Melhor que dar cavalos em caridade é dar elefantes e melhor que dar elefantes é dar terras. Melhor do que dar terras é dar sementes de gergelim e melhor que dar isto é dar ouro. Ainda melhor que dar ouro é dar grãos alimentícios, pois todos antepassados, semideuses e seres humanos ficam satisfeitos por comer grãos. Assim, não há melhor caridade que esta no passado, presente ou futuro. Nota 1, no final eu leio. Desculpem. Contudo, sábios eruditos têm declarado que dar uma jovem em casamento a uma pessoa digna é igual a dar grãos alimentícios. Além do mais, Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, disse que dar vacas em caridade é igual até mesmo a dar grãos alimentícios. Ainda melhor que todas essas caridades é ensinar o conhecimento transcendental aos ignorantes. Contudo, todos os méritos que se pode obter por realizar todos esses atos de caridade são obtidos por alguém que jejua no Varutini e Kadashi. Quem vive dos bens de suas filhas sofre uma condição infernal até a inundação do universo inteiro, a Bharata. Portanto, devemos ser cuidado especial em não usar os bens de nossa filha. Ao melhor dos reis, qualquer chefe de família que pegue os bens de sua filha por cobiça, que tenta vender sua filha ou aceita dinheiro do homem a quem deu sua filha em casamento, tal chefe de família se torna um relis gato em sua próxima vida. Portanto, é dito que quem quer que, como sagrado ato de caridade, dá em casamento uma donzela decorada com vários ornamentos, e que também dá um dote com ela obtém mérito que não pode ser descrito nem por Titra Gupta o principal secretário de Dhamaraja nos planetas celestiais este, este mesmo mérito contudo pode facilmente ser obtido por quem jejua no Varutini Ekadashi as seguintes coisas devem ser deixadas no dia seguinte desculpem no dia antes do jejum de Ekadash, comer em pratos de metal de sino, comer qualquer tipo de ervilha ou caldo de ervilha, comer lentilhas vermelhas, grão de bico, condo, nota 2 no final eu leio, espinafre, mel, comer em casa de outrem, comer mais que uma vez e sexo. No próprio jejum de Ekadashi se deve abandonar o seguinte... Jogatina, esportes, dormir... Durante o dia... O dia seguinte do jejum, né? Não, no, não é no próprio dia... Tá, Bimo, vou prestar atenção... No próprio jejum de Ekadashi... Se deve abandonar o seguinte... No dia do jejum... Jogatina, esportes, dormir durante o dia... Nós de Betel e sua folha... ...escovar os dentes... ...espalhar rumores... ...encontrar erros... ...falar com os transcendentalmente caídos... ...ira e mentir... ...no dia seguinte... ...após o jejum... ...se deve deixar o seguinte... ...comer em pratos de metal de sino... ...comer caldo de ervilha... ...lentilhas vermelhas ou mel... ...comer mais que uma vez sexo, se barbear, passar óleo no corpo e comer na casa de outrem o senhor Sri Krishna continuou quem quer que observe o jejum Varutini Ekadashi desta maneira se torna livre de todas as reações pecaminosas e retorna para a morada transcendental eterna quem adora o Senhor de Anárdana neste jejum, ficando acordado à noite afora, também se torna livre de todos os seus pecados e obtém a morada eterna de Deus. Portanto, ó rei, aquele que tem medo de seus pecados e suas reações concomitantes e, portanto, da própria morte, deve observar o jejum Varutini e Kadashi jejuando muito estritamente. Finalmente, ó nobre de Odistira, aquele que ouve ou lê esta glorificação do sagrado jejum Varutini e Ekadash obtém o mérito alcançado por doar mil vacas em caridade. Poxa vida, e afinal retorna ao lar, a morada do Senhor, vixe, nossa Bimu. Nós temos acumulado algum, alguns benefícios aí, hein? Olha aqui. Aquele que ouve ou lê esta glorificação do sagrado jejum Varutini Ekadashi obtém o mérito alcançado por doar mil vacas em caridade e afinal retorna ao lar a morada do Senhor Vishnu. Assim termina a narrativa das glórias do Vaishaka Krishna Ekadashi ou Varutini Ekadashi do Baivisha Utara Purana. Notas 1 doar grãos em caridade é muito auspicioso certa vez Yudhishthira Maharaja perguntou ao senhor Sri Krishna ó oh, meu senhor Krishna alguém pode ir para o céu sem realizar sacrifício ou submeter-se a austeridades e o senhor Krishna respondeu Prabhupada cita o verso e a tradução é ó oh, filho de Bharata quem quer que dê grãos alimentícios água potável o remédio aos necessitados vai para o céu sem realizar qualquer sacrifício ou submeter-se a qualquer austeridade. Está vendo? Então está aí a chance de muita gente dar grãos né, alimentícios às pessoas que estão passando necessidade. Mas grãos alimentícios, não carne, peixe e ovos, né? Porque senão... Quem dá carne, peixe, ovos está pecando, fazendo caridade no modo da ignorância, né? Vai para o inferno. Quem dá e quem recebe? É. Os grãos, os grãos primeiro devem ser oferecidos a Deus, né? Tudo, tudo Krishna fala isso, né? Tudo que a gente dá de presente, dar em caridade, deve ser dado antes a Deus, Krishna, oferecido a Deus, Krishna. Aí depois você dá, essa é a caridade transcendental, que liberta quem dá e quem recebe. Também Krishna declara no Bhagavad Gita 3.14 que Ana, Anabhavanti Bhutani, em português, todos os seres subsistem de grãos alimentícios. Portanto, a dádiva de grãos alimentícios é dito ser a caridade máxima. Além do mais, se o alimento é oferecido a Deus no altar comestíveis santificados Krishna praçada preparados para e oferecidos ao Senhor Krishna com amor e devoção então isto confere ao recebedor liberação deste mundo material é o programa mundial dos devotos né? Food for Life dá alimentos prontos e oferecidos a Deus a todo mundo né? 2 quando é um grão comido primariamente pelas pessoas pobres. Parece semente de papoula. E fim, né? Termina aqui a narração do Varutini Jejum de Ekadashi. Então só resta glorificar esse dia tão purificante. Todas as glórias, todas as glórias ao Varutini Jejum de Ekadashi. Shri Varutini Ekadashi Kijai, Varutini Ekadashi jai. Varutine, Bom gente boa. Vai dar tempo ainda, dá tempo de ler um passatempo em Bímola. Dá tempo de ler um passatempo. <risos> então vamos lá, vamos ler, vamos tentar ler. É só falta o site estar tá fora do ar nesse momento, né? É, muita gente não sabe, mas é a internet no, no Brasil, né? A melhor do mundo, às vezes você vai lá e está fora do ar, né? Já, muita gente, às vezes a pessoa fala, ah, eu fui na rádio e estava fora do ar. É coisa assim de segundos, momentos, né? É os cortes que tem, né? Na melhor internet do mundo. <risos> é a hora que ela dá uma respirada, né? É. Ih, não vi, Bímula. Não vi o nome. Ah, Cripacim do Dassa. Passatempo de Cripacindo do Daça. Vamos ver. Ah, achei. Ainda não era a hora. Cripacindo daça calma, não, vamos, vamos devagar, senão vamos, vamos devagar porque estamos com pressa, se eu errar piora mais, tem que ficar procurando. Eu estava distribuindo na Alemanha livros de Prabhupada e me aproximei de um homem e me apresentei como monge. Eu falei algo sobre karma e reencarnação. Ele perguntou, você é um monge? Eu vou te dizer uma coisa, eu tive uma experiência incrível, deixe-me contar o que aconteceu comigo eu tive um problema de saúde grave e quase morri na realidade fui constatado legalmente morto, meu cérebro deixou de receber oxigênio portanto, Ué, não li isso aqui, já li bíblia oh, é, já li tá vendo se oh, não atualizou ali hein? o que são esses livros que mudaram tanto minha família agora não vai dar tempo oh, nossa, não, vamos rapidinho não, agora nós já prometemos já prometemos, agora vamos ler Caro Shivarama Swami Hare Krishna, por favor aceitem minhas humildes reverências todas as glórias a Srila Prabhupada espero que não se importe em eu escrever para o Senhor eu nunca escrevi para um mestre espiritual antes o senhor não me conhece? Meu nome é Bakhtin Dora e vivo em Pix, Hungria, com minha mãe e minha irmã mais velha. Há alguns anos fui ao festival Hare Krishna com uma amiga. Não estava muito interessada, mas gostei do canto e dança de Hare Krishna no final. Depois que acabou, comprei um livro, A Ciência da Autorrealização, e nem sei porquê, pois não leio muito creio que foi por causa do canto de Hare Krishna levei-o para casa e não me lembro o que fiz com ele um dia minha mãe o encontrou e ficou muito brava comigo ela pensou que eu estava lendo esse tipo de coisa sabe, nossa família era católica estrita pensavam que a consciência de Krishna era algum tipo de lavagem cerebral na verdade, eu não estava lendo havia esquecido dele de alguma forma ele apenas apareceu, bem, ela iria jogá-lo fora, minha avó que tem 68 anos estava na cozinha, ela vive no andar de cima, ela entrou e pegou o livro, olhou para ele e me repreendeu de forma muito dura, pensei que seria o fim dele e não me importei muito, pois estava muito em ilusão naquela época. Após uma semana ouvi uma conversa entre as duas, vovó estava dizendo a ela que aquele não era um livro qualquer, que o Prabhupada dizia ali era o que Jesus Cristo também dissera e que Krishna era Deus, fiquei muito surpresa, ela disse que deveríamos ouvir o que Prabhupada dizia e cantar Hare Krishna, pois essa era a religião desta era. Falaram muito sobre como o cristianismo não era mais válido e que ninguém seguia a Bíblia. Mas o que Prabhupada falava era puro e perfeito. As coisas realmente mudaram depois daquilo. Um dia, minha avó visitou uma reunião na casa de uma pessoa. Uma reunião Hare Krishna, uma festa Hare Krishna que os devotos fazem nas casas das pessoas. E começou a cantar Hare Krishna no rosário. Ela também começou a comprar os livros de Srila Prabhupada, um por um. Estava gastando todo o dinheiro da pensão para comprar o que ela chamava de meu sagrado e belo Bhagavatam. Às vezes, tudo o que ela conseguia comprar eram apenas batatas, mas continuava comprando os livros. Os devotos, inclusive, vieram ao apartamento dela e a ajudaram a montar um altar. Quando eu fui lá em cima, havia imagens de Krishna por toda a parte mas foi apenas o começo uma noite vovó teve um sonho com xrila para bupada alguma coisa realmente aconteceu com ela depois disso não sei o que foi, mas ela ficou muito entusiasta a partir daí ela passou a envolver toda a família digo não apenas eu e minha mãe e minha irmã mas os dois filhos dela as esposas deles e as seis crianças bem como os irmãos e irmãs dela e os parentes próximos a este... A estes, desculpem. Antes ela carregava uma Bíblia e citava Jesus. Agora ela leva uma, um Bhagavad Gita... Né? Agora ela leva um Bhagavad Gita e cita o bom Senhor Prabhupada. Ela se tornou um verdadeiro terror transcendental, entre aspas. Todos na família tinham que cantar ao menos uma volta de Hare Krishna por dia no Rosário... Além disso, vovó fez todos se tornarem vegetarianos, incluindo meu cachorro Sikra E oferecemos nossa comida para imagens de Prabhupada e do Senhor Chaitanya Agora eu também estou saindo da ilusão e cantando Hare Krishna e lendo um pouco. Onde quer que eu vá na escola, meus amigos me perguntam sobre Krishna, pois sabem que eu sou uma devota de Krishna. Toda a família vai à festa que acontece na casa das pessoas, todos os 16 da família. É um festival, né? Feito nas casas das pessoas que querem. Durante a maratona de distribuição de livros do Natal, todos nós tentamos distribuir os livros de prabupada. Mesmo vovó levou os livros ao mercado e os distribuiu para os vendedores. Todos estão com um pouco de medo dela, pois ela é destemida. Pensam que ela ficou louca, mas ela não liga. Agora ela está economizando para ir a Budapeste, ver as novas deidades que foram instaladas no templo. Ela ouviu que os senhores Chaitane e Nityananda vieram para a Hungria e estão sendo adorados lá no altar ela disse que quer ver Deus pelo menos uma vez nesta vida no festival Hare Krishna deste ano o senhor estava palestrando aos convidados após o canto e dança público de Hare Krishna deve se lembrar de minha avó pois ela foi até o senhor e sentou-se ao seu lado fazendo muitas perguntas no final, quando o senhor se levantou para sair ela beijou a sua mão, lembra? Eu também quis fazer uma pergunta, mas fiquei tímida. Poderia, por favor, lhe fazer a pergunta agora? Espero que não se importe, Maharaja. Eu queria saber que tipo de homem Srila Prabhupada era. Ele deve ser tão querido a Deus, Krishna, por ter espalhado esta mensagem por todo o mundo. O que são esses livros que mudaram tanto a minha família? como é possível que ele consiga falar tão poderosamente através desses livros? o senhor deve se sentir muito afortunado por ser seu discípulo quão grande homem ele é às vezes quando vovó canta em frente a uma imagem de Krishna, ela chora como Prabhupada faz aquilo? eu também quero chorar por Deus do mesmo jeito vovó sonha com Prabhupada e às vezes fala com uma foto dele apesar de o livro informar que ele já partiu ele está desculpem apesar de o livro informar que ele já partiu está ele realmente morto? ou está vivo? o senhor acha que eu poderei encontrá-lo algum dia? aqui tem parentes três pontinhos entre parentes e fala eu gostaria de ser uma boa devota algum dia e ajudar para Bupada e o Senhor a espalhar a consciência de Krishna? Tá, vou prestar atenção. Para de me perturbar, Bimalan. Se me apresse e fala para me prestar atenção. Eu gostaria de ser uma boa devota algum dia e ajudar para Bupada e o Senhor a espalhar a consciência de Krishna. O Senhor poderia, por gentileza, responder minhas perguntas? Assinado, sua serva, Baktin Dora. É, Prabhupada falou, né? Eu viverei para sempre nos meus livros. É, os, os devotos podem falhar, os, tempos, os templos podem falhar, mas os meus livros não falharão. Nossa, tem tanta... Prabhupada falou tudo, né? Ele, aliás, ele falou tudo que eu tinha para falar, eu falei nos meus livros. E eu viverei para sempre nos meus livros. E Prabhupada não é diferente de seus livros. E quem lê os livros de Prabhupada se associa pessoalmente e diretamente com o devoto puro de Deus. E quem... Segue os ensinamentos, quem faz o que Prabhupada fala nos livros está servindo diretamente e pessoalmente o devoto puro de Deus. Então, ninguém pode dizer que não tem associação com os devotos, né? Então, se você tem um livro de Prabhupada, não importa onde você esteja, você está se associando com um devoto puro de Deus. E se você faz o que Prabhupada fala, você está servindo diretamente e pessoalmente um devoto puro de Deus. Porque Prabhupada falou, eu viverei para sempre nos meus livros. Nossa, prova maior do que essa nunca vi, Bíblia. Tá, já parei de falar. Ah, vamos ler outro passatempo, né? Porque. Não, vamos ler o Prabhupada Lilamita. Então, vamos ler o Prabhupada Lilamita. <música> Na mão, Padaya, Krishna Prestaya, Le. Shrema te bakti vedanta swami itinamine namaste sarasvati deve Gauravani pracharine nirvisheshan shunyavani pasteateade então vamos ver onde nós paramos aqui Prabhupada mandou uma carta e agora está falando que Abai argumentava que a Índia, independentemente, é, estivesse agora sendo educando ou educando seus cidadãos com base no materialismo ateísta, suas condições econômicas não estavam melhorando. É... Não vai melhorar, só vai piorar, né? É quanto mais a gente desobedece a Deus, mais a gente se ferra, né? Muitos indianos não obtinham sequer as necessidades básicas da vida. Ele citava que 120 mil pessoas estavam desempregadas em Delhi. É o chamado progresso, né? Troca as pessoas por máquinas. Cada vez mais desempregados, cada vez mais máquinas. É burrice, né? É tiro no pé, né? Uai, se, se as pessoas não trabalham, não ganham dinheiro. Se não ganham dinheiro, não gastam. Né? Eles vão vender as porcarias eletrônicas, mecânicas, para quem? Um engole outro. Um grandão engole outro grandão. E aí? Daqui a pouco tem menos grandões, menos gente trabalhando, menos gente ganhando, menos pessoas comprando menos pessoas comprando, né? por aí vai então é ignorância né? os demônios não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer Krishna fala no Gita alguns dos bem situados servos do governo ou alguns dos afortunados homens de negócios talvez se sintam felizes mas 90% de seus cidadãos irmãos não sabem como conciliar os extremos e por isso a condição econômica permanece definitivamente insatisfatória. Ele citou o ex-presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman, que dizia que independência nacional significa que os cidadãos devem ter uma vida confortável. Então, se isto não estava acontecendo, dizia Abai, onde estava a independência da Índia? Seu ponto era que todas as tentativas de felicidade e prosperidade eram ilegítimas, enquanto deixavam de reconhecer o Senhor Supremo Krishna como o proprietário de tudo. Uma civilização ateísta jamais poderá produzir paz. Aí, tá vendo? Isso aqui é uma máxima, meu irmão. Calma. Ai, quase caiu se me apresse eu erro tudo essa porcaria fica fica tentando achar o foco e perdendo tempo é lixo eletrônico em Ambição Progressiva e Luxúria e Insaciável, a Abai escreveu... Não há falta de dinheiro, nem há falta de paz no mundo... Já que toda a energia humana tem sido desviada para este negócio de fazer dinheiro. Certamente, ela tem aumentado a capacidade de fazer dinheiro de forma barata para a população total... Mas o resultado é que tal inflação irrestrita e ilegal tem criado má economia e tem nos capacitado a fabricar armas poderosas e caríssimas para destruir o resultado de tal negócio de fazer dinheiro de forma barata. As autoridades de grandes países fazedores de dinheiro, em vez de desfrutarem de paz, agora estão ocupadas em fazer planos importantes sobre como eles podem se defender das modernas armas destruidoras e na verdade uma imensa soma de dinheiro está sendo atirada ao mar para se fazer experiências com tão horríveis armas tais experiências estão sendo feitas não apenas a altos custos como também a custa de muitas pobres vidas prendendo assim Tais nações, as leis do karma. Aqueles que ilegalmente acumulassem dinheiro, veloíam arrebatado por impostos para guerras e outros agentes da natureza ilusória, sob a forma de médicos, advogados, coletores de impostos, sociedades, constituições, assim chamados santos, fomes terremotos e muitas de tais calamidades um avarento que hesitou em comprar uma cópia do jornal de volta ao supremo pelo ditame da natureza ilusória gastou 20 mil rupias para um tratamento médico durante uma semana e depois morreu algo semelhante ocorreu quando um homem que se negou a gastar uma paz a serviço do senhor Krishna desperdiçou 30 mil rupias em questões litigiosas entre membros familiares. Assim é a lei da natureza. Um trabalhador de um correio de Nova Delhi, notando o título das revistas que a Abai enviava ao exterior, aproveitou-se da oportunidade para discutir as suas opiniões ateístas com a Abai. Sheila Prabhupada comenta, o correio era um Arya Samadhi e estava conversando comigo a respeito do jornal de Volta ao Supremo. Ele levantou a seguinte pergunta, se nós cumprimos nosso dever corretamente, de que adianta adorar a Deus? Se nós tornamos honestos, se nos tornamos honestos, se nos tornamos morais, se não fazemos nada que seja prejudicial a ninguém, se agimos dessa maneira então, que necessidade há ah, nisto? porque o nome de nosso jornal era De Volta ao Supremo. Ele estava indiretamente protestando. De que adianta propagarmos esta filosofia de Deus, se agimos corretamente? Aquele era o ponto de vista do Arya Samadhi, como evitar Deus. Então eu respondi que se alguém não é consciente de Deus, não pode ser moralista não pode ser veraz não pode ser honesto é isso aí não pode ser um bom cidadão completando aqui né Bima? calma se alguém não é consciente de Deus Krishna não pode ser moralista não pode ser veraz, não pode ser honesto. Este era o nosso ponto de vista. Estude todas as pessoas apenas no que diz respeito a estes três pontos. Moralidade, honestidade e cumprimento dos deveres. vou ler mais um pouquinho Você insistiu aqui para ler então vamos ler mais um pouquinho mas se a pessoa não for consciente de Deus, ela não poderá continuar tendo essas coisas para reviver todas essas boas qualidades na sociedade é preciso primeiramente invocar a consciência de Deus a consciência de Cristo um homem de Delhi ao notar Abai distribuindo o jornal de volta ao Supremo, observou Onde está Deus? O Senhor pode me mostrar Deus? E Abai respondeu ao desafio, mas também preparou uma resposta mais profunda, enquanto se movimentava pela cidade durante o dia. Ao retornar a seu quarto, ele pôs a escrever um artigo. Onde está Deus? É possível vê-lo? Nos prédios do secretariado de Nova Delhi há uma inscrição em pedra afirmando que a liberdade não desce até as pessoas mas tem que ser conquistada antes que se possa desfrutar dela A verdade isto é um fato e nós vimos que antes que o povo da Índia pudesse conquistar a liberdade foi preciso fazer muito sacrifício mas quanto a Deus Algumas pessoas irresponsáveis questionam, onde está Deus? O Senhor pode me mostrar? O Senhor já viu Deus? Estas são algumas das perguntas feitas por alguns homens irresponsáveis, que querem conseguir tudo de forma muito barata. Se, para alcançar um temporário e falso sentido de liberdade neste mundo material, são necessários tantos esforços e sacrifícios seria possível ver Deus a verdade absoluta de forma barata ver Deus significa ter liberdade completa de todos os condicionamentos mas será que Deus é um garoto de recados para estar presente sempre que eu assim o deseje no entanto o ateísta exige tal coisa como se Deus fosse seu servo assalariado e acha que Deus é algo imaginário pois se não, ele apareceria diante de nós assim que fizéssemos nossa exigência de vê-lo. Então, Deus, Deus tem que fazer o que a gente quer, né? É, na ideia de, dessas pessoas, né? Deus tem que fazer o que a gente quer. Ou não pode fazer o que a gente acha que ele não pode. Não, Deus não pode vir, não, Deus não pode ir aqui. Bom, mas que loucura! Quem pode falar o que Deus pode e o que Deus não pode? Ué, então Deus é inferior a nós. Como o Prabhupada falou, é nosso empregado. É, as pessoas acham, Deus me dá pão, Deus me dá emprego, Deus me dá saúde, Deus me cura, Deus me. espera peraí, quem está servindo quem aí? Então Deus é nosso empregado. Aí é, quando a pessoa vai num templo ou igreja, aí Deus já vê o cara e o que será que ele vai me pedir agora? Hein? Ele, as pessoas acham que Deus é o gênio da lâmpada, ele esfrega a lâmpada e aí Deus vem realizar os desejos dele. Né? Nossa, só loucura, né? Só loucura. Ah, vamos parar aqui. Tá bom, viu? <risos> vamos parar aqui. Ah, infelizmente, né? Vamos parar aqui. Bom, gente boa, essa coleção. Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site em inglês, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link livros grátis com a opção de graça para você ler na tela em inglês futuramente os devotos já falaram que vão colocar em português também né mas se você quer a coleção na mão vai ter que pagar, não tem jeito mas vai pagar um precinho, camarada quase a preço de custo você clica aí, livros novos já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shirimabhagavatam, o Purana Imaculado vai descendo já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita e agora sim, desce mais um pouco já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita você clica aí, encomenda sua chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta.
1: Madavaya <música> Keshavaya Namaha Jadavaya, Madavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shimado Sudara Gopala Govindara, Chamado Sudã Gopinata Madanamoha, Moha Giridari, Gopinata Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Sanatana Bataraguna GUNAI SHIRUPA SHI SANATANA VATARA GUNAI SHIDIVA Shri Va Gopalabhata Nasaraguruma Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Lama, Lama, Hari, la Hari.